0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir von meiner Seite Nadine und wir haben eine neue Woche Happy Monday und heute geht es um das Thema Geldbewusstsein und wow, wir haben jetzt schon Mitte Dezember, ich stecke gerade mitten im Wohnungsumzug und alter Schwede, irgendwie unterschätzt man das doch immer und die Nerven liegen manchmal blank an der einen oder anderen Stelle, wenn irgendwie alles mal zu viel wird in Momenten und ja, so ist gerade die Situation, aber ich freue mich so sehr auf die neue Wohnung jetzt und das Ankommen, aber bis dann alles fertig ist, wir schauen mal. Hm. Mitte Dezember, das heißt, in Kürze ist auf jeden Fall Wintersonnenwende und die rauen Nächte, die da kommen werden. Und ja, da werde ich in jedem Fall wieder live am Start sein. <lacht> Online werden wir uns, wenn du Lust hast, sehen und ins Gathering zusammengehen. Und ja, wenn du Live-Begleitung wünschst, dann freue ich mich sehr, wenn du Teil einer jetzt schon wundervollen Gruppe wirst und den kommenden Samstag, das ist übrigens Aufstellungstag. Ähm, eine eigene Aufstellung, die wäre nicht mehr möglich, aber wenn du als Stellvertreter, Stellvertreterin oder Beobachter eben dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne noch anmelden. Und ähm, ich kann immer nur sagen, das ist für mich das mit effektivste Tool, was ich kennenlernen und weitergeben darf, kennenlernen dürfte und weitergeben darf. Und ähm, da lade ich dich sehr herzlich dazu ein, also wenn du irgendwie ein Thema hast, wo du ja so stuck bist und nicht weiterkommst, ähm, dann ist das ein super guter Tag, auch wenn du einfach nur als Stellvertreter oder Beobachter dabei bist, denn auch da sind immer wieder sehr viele Geschenke für dich dabei und du kannst dich natürlich mehr noch auf der Website informieren, denn am Sonntag ist Vollmond Gathering, auch da freue ich mich sehr drauf, weil ja, es sind intensive Tage gerade und vielleicht spürst du es manchmal, ähm, wie sehr so Buh, manches nach oben kommt gerade, was an die Oberfläche schwappen möchte, um in Veränderung, Heilung, Transformation zu kommen. Und ich nehme das aber auch von von manchen wahr, ich war ähm, gestern auch mit einem Freund unterwegs und der ein ganz anderes Empfinden hat natürlich, weil er auch andere Menschen anzieht. Und ähm, er hat mir so manche Sachen erzählt. Und ähm, was ich dabei auch wahrnehme, dass viele Menschen dabei immer noch auch in einer Lehre, in einem Funktionieren sind, in einem ständigen Kompensieren sind und deswegen das gar nicht wahrnehmen, was da so brodelt, weil durch diesen, und wir waren ja letzte Woche beim bewussten Konsum, ja, wenn wir, konsumieren aus einem Missbrauch heraus sozusagen, also über ähm, konsumieren. Konsumieren werden wir immer und das ist völlig neutral, aber es gibt einen Unterschied. Also wenn es ein zu viel ist, dann ist es nicht mehr gesund und das spüren immer mehr und es werden auch immer mehr, weil eben die Energie immer mehr ansteigt und wir immer feinfühliger werden und da kommt keiner drum herum, jeder und jede von uns wird immer feinfühliger. Das ist die Zeitqualität, das ist die Energie, die immer mehr auf uns zukommt. Und für mich ist immer wieder ein ganzheitliches Erwachen dieses, dass ich wirklich, wirklich nicht nur das Erwachen von, oh ja, ich spüre Glückseligkeit und die Einheit und so weiter, sondern eben auch, dass wenn ich die Einheit spüre, dann kann ich nicht auf einem goldenen Rost tanzen und alles andere ausblenden, sondern dann nehme ich, dass Leid in Indien war. Ich nehme das Leid in Afrika war. Ich nehme das Leid in Mexiko war. Weil die Gesamtstruktur oder die Gesellschaft, die in Mexiko beispielsweise lebt, Bali und so weiter. Ich, ich, ich nehme jetzt mal so diese ähm, Party-Locations, wo gerne gefeiert wird und so weiter. Ich habe da vollstes Verständnis dafür. Es ist aber oft auch ein Ausblenden, ähm, ne? dieses Thema mit Gemeinschaft und ähm, und wenn wir in diesem Ausblenden sind, dann ist es kein, auch in der spirituellen Szene ist das ja ähm, Gang und Gebe, dann dann ist es kein wahrhaftiges Erwachen, dann ist es kein ganzheitliches Erwachen, sondern in einem ganzheitlichen Erwachen nimmst du alles wahr, alles, auch das Leid, auch den Schmerz. Und du schaust, was ist dein Beitrag da? Nicht als Helfer-Syndrom äh, umfunktioniert, sondern wirklich, was ist dein Beitrag darin? Und dieser bewusste Konsum, den ich jetzt gerade anspreche, der fließt auch. Ja, das war ja die letzte Podcast-Folge. Bitte, bitte, hör sie dir vorher an. Das ist schon ganz gut, weil die aufeinander wieder aufgebaut sind. das ist auch hier Teil des Geldbewusstseins. Um über Geldbewusstsein zu reden, möchte ich erst noch mal kurz in die Geschichte des Geldes eintauchen. Und die Geschichte des Geldes ist im Tauschhandel entstanden. Und wir Menschen, wir haben im Geld einen Wert gefunden, den wir jetzt international als Tauschmittel einsetzen. Und darin jedoch, dass wir einander in unterschiedlichen Wertesystemen begegnen, empfinden wir bestimmte Dinge als teuer, als billig oder als angemessen. Also zum Beispiel, das habe ich, es war ganz spannend jetzt hier bei meinen Retreats, die ich ja normalerweise sehr verstärkt eben im Ausland gebe international auch, ähm, aber auch wie im europäischen Ausland eben. Und jetzt war verstärkt, ähm, waren die Retreats dann in Deutschland aufgrund von Coronchita Und ähm, was ich da erlebt habe, war manchmal so dieses, warum ist dieses Retreat ähm, so gleichpreisig wie zum Beispiel Mallorca oder sonst was. Ja, also das ist mir zu teuer kam. Ähm, also es kam nicht oft, aber es kam mehr als einmal. Und ähm, nee, das ist es mir nicht wert. Ja, dann sehen Sie diese Wertigkeit nicht. Also für mich ist dieser Ort hier in Deutschland nicht weniger wert als ein Ort, auf Mallorca oder sonst irgendwas. Natürlich ist immer ein anderes Preisgefüge da, je nachdem, was es für eine Location ist und wie viel sie kostet und so weiter, was der Inhalt des Retreats ist. Ähm, wenn ich in meinem Selbstwert stehe, kann ich damit super umgehen. Stehe ich nicht in meinem Selbstwert, aber ich sage, oh, ich zweifle an mir, dann würde ich es persönlich nehmen. Aber es ist ja nur, es zeigt ja nur, der, ähm, das Wertesystem des anderen wenn er ein anderes Wertesystem hat als ich. Und das ist im Endeffekt völlig neutral. Und Geld als Tauschmittel ist also auch völlig neutral. Geld als Tauschmittel ist als solches auch nichts wert. Es sei denn, wir haben jetzt Goldmünzen und die haben einen Goldwert. Aber grundsätzlich ist Geld nur das wert, dem wir diesem Geld beimessen. Also das Geld immer Ausdruck des eigenen Wertesystems. Und natürlich spiegelt sich das eigene Wertesystem auch wieder in deiner Umgebung, in deiner Kultur, in die du hineingeboren bist. Und ja, du könntest sagen, es gibt arme und es gibt reiche Menschen, aber sind die armen Menschen weniger wert? Das würde ich nicht sagen. Also arme Menschen, und hier definiere ich mich in diesem Kontext noch mal genauer, finanziell arme Menschen haben hier eine Erfahrung gewählt und da empfehle ich dir auch noch mal sehr stark den Podcast, unter anderem Seelenplan, der, das Thema des Seelenplans. Und dieser Finanziell arme Menschen haben hier eine Erfahrung gewählt, zum Beispiel die Hilfe anderer anzunehmen oder sich auch zur Verfügung zu stellen für andere, dass sie diese Hilfe gewähren und damit diese Erfahrung machen können. Es kann die Erfahrung der Demut sein, es kann die Erfahrung der Einfachheit sein. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir in unserem Menschsein oft nicht greifen können. Und es schwirrt ja draußen immer wieder der Satz herum, vor allem wenn es darum geht, sehr teure Online-Kurse zu verkaufen. Dein Selbstwert zeigt sich auf deinem Konto. Und diesen Satz möchte ich gerne etwas mehr beleuchten. Denn grundsätzlich vereinfacht zu sagen, finanziell arme Menschen hätten kein Selbstwertgefühl, ist so nicht richtig sondern hier wäre erstmal zu fragen, in welchem Wertesystem steht denn dieser Mensch? Und dann auch im Kollektiv zu schauen, wie setzen wir unsere Wertigkeit? Und wir können durchaus anhand der Wertigkeit in einer Kultur, in einer Gesellschaft ablesen, worauf Wert gelegt wird. Denn alleine schon, wenn du siehst, dass Waren häufig einen höheren Wert haben als Dienstleistungen, dann kannst du daraus erkennen, dass der Besitz, also das Haben, höher geschätzt wird, all, geschätzt wird als das Sein. Ja, das wiederhole ich nochmal. Wenn du siehst, dass Waren häufig einen höheren Wert haben als Dienstleistungen, dann kannst du hier ganz schwer davon ausgehen, dass der Besitz, also das Haben, höher geschätzt wird. wird was habe ich denn heute mit wird? Geschätzt wird? als das Sein. Und das erleben wir hier im deutschsprachigen westlichen Raum sehr stark. Und dann ist hier eben die Frage, wer bestimmt denn über diesen Wert? Und dann sind wir wieder beim Thema von letzter Woche beim Konsumverhalten. Denn der Einzelne bestimmt ja, was ihm ein Kleidungsstück oder zum Beispiel ein Auto wert ist. Und eben auch, was ihm eine Leistung wert ist. Und der eine sagt, wenn ich viel Geld habe, ist es mir auch wert, ein teures Auto oder eine teure Uhr zu kaufen. Und wenn ich wenig Geld habe, dann habe ich einen anderen Wertemaßstab. Und prinzipiell ist es zwar richtig, doch du kannst, wenn du wenig Geld hast, ein Auto kaufen, das vielleicht ähm, günstiger ist, das seinen Dienst tut und dich darin reich fühlen. Weil du weißt, du hast ein Auto, um von A nach B zu kommen. Ein Auto, das dir eine gewisse Sicherheit bietet. Und darin das, was nötig ist, nämlich vier Reifen und einen Motor. Und du kannst ein Auto wählen, das eine Klimaanlage hat, eine Einparkhilfe, oh Gott, war mir das damals immer wichtig, oder eine Freisprechanlage besitzt und so weiter. Und diese Dinge sind angenehm, doch sie sind nicht wesentlich. Und hier ist ja immer wieder die Frage, fühlst du dich wert? Fühlst du dich reich oder fühlst du dich arm? Und jeder Mensch tut gut daran, sich über sein eigenes Wertesystem klar zu werden. Denn in unserer heutigen Kultur haben wir letztlich das Geld ja auch gleichgesetzt mit Lebenszeit über unsere Stundenlöhne. Und hier ist es wichtig, dass wir auch im Kollektiv erkennen, dass Lebenszeit immer gleich wert ist. Es gibt kein Leben, was weniger oder mehr wert ist. Und auch das wiederhole ich nochmal. Es gibt kein Leben, was weniger oder mehr wert ist. Es sollte immer gleichwertig sein. Und dann ist die Frage, wie setzen wir unsere Prioritäten, wie setzen wir unsere Preise fest? Und solange noch, solange wir noch Arbeitszeit und Lebenszeit trennen in Arbeitszeit und Freizeit, die sogenannte Work-Life-Balance, was ich totalen Bullshit finde. Solange wir das tun, werden wir uns schwer tun, ein angemessenes Wertesystem zu finden. Und auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, du ähm hast jetzt gerade meine Philosophie von all dem und das muss überhaupt gar nicht deine Wahrheit sein. Hör dir das an, wenn es dir nicht passt, klick es aus, wenn es dich inspiriert, wundervoll. Und ähm, hier immer wieder reinspüren, was ist dein Standard? was ist deine Wahrheit. Ich kann es nur immer wieder sagen, meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein. Und meine Wahrheit kann vielleicht nächste Woche schon ganz anders aussehen. Ja, Also hier immer wieder reinspüren. Wenn du einer ungeliebten Arbeit nachgehst, wirst du acht Stunden Arbeit als viel empfinden. Und du wirst sagen, dass dir diese Arbeit keine Freude bereitet. Du wirst vielleicht sagen, ich will nur vier Stunden arbeiten. Doch am Ende brauchst du ja den Verdienst von acht Stunden Arbeitszeit. Und jetzt kannst du sagen, ich möchte nur vier Stunden arbeiten und das Doppelte verdienen. Und wenn du selbstständig bist, dann kannst du das vielleicht tun, aber in einem Angestelltenverhältnis, da wird es doch eher schwierig werden. Oder es kann schwierig sein. Doch wenn du tust, was du gerne tust, dann könntest du sagen, ich arbeite acht Stunden und ich habe eine Tätigkeit, die mir Freude bereitet und hierfür erlange ich ein Tauschmittel, das mir andere Dinge ermöglicht, weil es uns im Miteinander hilfreich ist, einen Wert zu tauschen. Denn der Bäcker, der braucht nicht notwendigerweise das Schwein vom Metzger und so weiter und so fort. Doch wenn wir jede Stunde unseres Lebens gleichermaßen wertschätzen, dann sollte unser Leben so sein, dass wir gerne leben in der Arbeitszeit wie auch in der Freizeit. Wir sollten gerne leben, in der Arbeitszeit, wie auch in der Freizeit. Wenn du jedoch in einer Arbeitszeit nicht gerne lebst, in deiner Arbeitszeit nicht gerne lebst, dann wirst du zum Beispiel sagen, wenn ich einen Arbeitsstundenlohn von 100 Euro habe, dann weiß ich, ich muss eine Stunde arbeiten, um mir etwas Bestimmtes leisten zu können. Und wenn ich einen Arbeitslohn von 20 Euro die Stunde habe, dann kann ich mir ja nur ein Fünftel von dem leisten. Und dann hier ist, ist hier immer wieder die Frage, wonach richten wir unsere Stundenlöhne, die ja jeder für sich selbst umrechnen kann, ganz gleich, ob du selbstständig oder ob du im Angestelltenverhältnis bist. Und selbstverständlich gilt es auch, immer wieder das Kaufmännisch zu betrachten, dass wir auch Aufwand haben. Doch sobald wir uns in unserem Leben nicht den Wert verleihen, unsere Lebenszeit mit Freude zu füllen, sondern wir glauben, wir müssen acht Stunden Arbeitszeit verbringen, um dann irgendetwas kaufen zu können, dann wird Arbeitszeit gleichgesetzt mit Geld. Also wir dürfen einmal unsere Prioritäten anders setzen, wir dürfen in eine neue Resonanz gehen, dass Freude unser oberstes, unser oberster Wert ist und nicht das Geld. Wenn wir jedoch erkennen, es ist Lebenszeit, es liegt in der Natur des Menschen, dass er sich kreativ ausdrückt. Selbst wenn es überhaupt kein Geld gäbe, wenn wir im Schlaraffenland leben würden, wir würden nicht den ganzen Tag auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen. Du würdest zwar jetzt, <lacht> vielleicht kommt der ein oder andere Widerspruch bei dir, ich hör das schon bei dem einen oder anderen raus, aber glaub mir, macht es mal eine Zeit lang und es wird dir zum Hals raushängen. Wir Menschen, wir wollen ja kreativ gestalten, wir wollen etwas tun, wir wollen etwas erschaffen. Wir sind schöpferische Wesen, das entspricht unserer Natur, das ist unsere Natur. Und wenn wir uns alle als freie schöpferische Wesen anerkennen würden, bräuchten wir letztlich auch kein Geld. Wenn wir einfach, was wir tun, gerne tun wenn unsere Lebenszeit durchdrungen wäre von Kreativität jeglicher Art, dann könnten wir miteinander leben und unsere Gaben zur Verfügung stellen. Und es würde nicht die Frage entstehen, arbeite ich zwei Stunden länger oder kürzer, sondern du würdest sagen, das ist meine Lebenszeit und ich tue das gerne für mich und für dich. Und mir wird manchmal gesagt, ja, ohne Geld ähm, zu leben ist Utopie. Und es ist, ich sage immer wieder darauf, Utopie es ist es so lange, solange du glaubst, dass es Utopie ist. Es hat was mit Bewusstsein zu tun. Und natürlich sind viele Menschen auf dem Weg, wie ich auch, jeder in seinem eigenen Tempo. Und je mehr wir bewusster, sehen, bewusster werden, je mehr wir in einem Gefühl der Einheit schwingen, umso weniger brauchen wir das Geld. Wie so oft habe ich meine Community auf Instagram gefragt, zu diesem Thema, beziehungsweise um Feedback gebeten und ähm, da kam unter anderem die Frage, wie kann ich mehr Geld verdienen? Und diese Frage steht ja so oft im Raum, doch diese Frage ist überhaupt gar nicht pauschal zu beantworten, denn was bedeutet es, für wen mehr Geld zu verdienen und in welchem Wertesystem steht der Einzelne? Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten, du könntest zum Beispiel Mehr arbeiten, das wäre die einfache Antwort, aber das ist mit der Frage meistens nicht die gewünschte Antwort. Du kannst natürlich auch wählen, eine zusätzliche Ausbildung zu absolvieren, um in einen Beruf zu wechseln, der höher bezahlt wird. Doch all das ist unser Menschenspiel. Und letztlich ist die Frage, die dahinter steht, immer und das darf sich jeder Einzelne fragen, was bedeutet Geld für mich? Für den einen bedeutet Geld Gesundheit, für den anderen bedeutet Geld Freiheit, für den dritten Sicherheit, für den vierten Status und Anerkennung. Und wenn du fragst, was bedeutet das Geld für mich, dann darfst du dich jetzt fragen, wovon möchte ich denn jetzt noch mehr? Möchte ich noch mehr Sicherheit? Möchte ich noch mehr Anerkennung, mehr Freiheit? Und dann gilt es in der inneren Entsprechung genau dieses zu finden. Denn wir gehen davon aus, wenn ich mehr Freiheiten möchte, muss ich mehr Geld verdienen. Doch du könntest ja auch sagen, ich gebe alles auf und dann bin ich frei. Hm. <lacht> dann brauche ich weniger. Es geht also darum zu spüren, was will ich wirklich und wofür steht das Geld wirklich? Und wie kann ich dann jetzt schon in ein Erleben der Freiheit kommen? Für viele Menschen ist es so, dass sie noch nicht verstanden haben, dass vieles ein Geben und ein Nehmen ist. Denn wenn wir uns in einer Lebenssituation gefangen fühlen, dann löst diese sich nicht automatisch dadurch auf, dass du mehr Geld hast oder dass du... Zum Beispiel den Job wechselst oder den Partner. Wenn du zum Beispiel oder wenn du in einem Kontext stehst, in dem du viel arbeitest, eine Familie versorgst, glaubst, allen gerecht werden zu müssen, selbst nicht liebenswert genug zu sein. Also immer mehr zu arbeiten, um anerkennenswert zu sein. Und du hast dann einen Lottogewinn. Und vielleicht hörst du auf, deiner Arbeit nachzugehen. Aber du hast immer noch das Gefühl, nicht liebenswert genug zu sein und noch mehr für andere tun zu müssen. Also wirst du vielleicht anfangen, deine Freunde einzuladen, ihnen das Essen zu bezahlen, damit sie dich lieben, damit sie dich anerkennen. Du wirst dich immer noch unfrei fühlen, weil du deiner Familie gerecht werden willst oder glaubst, es zu müssen. Du wirst vielleicht all die Dinge tun, von denen du immer gedacht hast, du solltest sie tun. Weite Reisen unternehmen oder ein großes Auto fahren. Denn alle anderen tun es ja auch. Doch du wirst nicht zwangsläufig innerlich das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich liebenswert. Ich bin frei, immer wieder neu zu entscheiden. Ich werde anerkannt, so wie ich bin. Dann wirst du das Geld ausgeben und dich am gleichen Punkt wiederfinden. Der Satz. Wenn ich mich wertschätze, bekomme ich die Wertschätzung von außen über Geld. Den hören wir ja auch ziemlich viel. Mal mehr, mal weniger. Hier ist die Aussage mit Vorsicht zu betrachten. Wenn du diese Aussage so triffst, dann könntest du Gefahr laufen, dass du dich in einem Mangelthema befindest. Und wenn du jetzt daran arbeitest, dich selbst wertzuschätzen mit der Absicht, dass du über das Außenwertschätzung auch und vor allem in Form von Geld erfährst, bist du immer noch im Mangelthema, weil du immer noch in deiner Ausrichtung darauf abzielst, dass etwas von außen dir diese Wertschätzung geben muss, was du dir oder was du aus dir selbst heraus nicht generieren kannst. Und wenn du jedoch diesen Satz nimmst und anerkennst, dass er in sich eine Wahrheit birgt und du gehst in die Stille und in die Meditation und du bist mit dir in der Wertschätzung, gibt es keine Erwartung daran, dass dir im Außen jemand Wertschätzung entgegenbringen muss. Und ja, das ist ein Weg, der mitunter holprig sein kann. Aber es ist ja. Finde dir alles, was du im Außen suchst und dann stehe für deine Bedürfnisse ein. Trotzdem ist kein anderer dafür zuständig, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und mit dem Geld genau dasselbe. Und dann kann es passieren, dass das Leben dich reich beschenkt, wenn du diese Wertschätzung nicht mehr im Außen suchst, und dann kann es das passieren, dass da einer kommt, der dich großzügig, großzügig entlohnt, dass da vielleicht einer kommt und er sagt, ich habe eine riesige Online-Plattform und ich möchte dich da gern präsentieren. Es kann auch sein, dass ein anderer kommt und er sagt, ich habe einen großen Garten und mit ganz vielen wundervollen Dingen und ich möchte dich gerne damit beschenken. Also Wertschätzung wird dir dann in vielerlei Hinsicht begegnen und du wirst sie erkennen und du wirst sie dankbar annehmen können. Doch wenn du versuchst, dich darauf zu prägen, um diese Wertschätzung im Außen zu fern, bist du immer noch im Mangel. Also hier bitte achtsam sein. Wenn du deinen Wert schätzen kannst, dann bist du dir deiner selbstbewusst. Du stehst in deiner Präsenz. Du fühlst dich reich, erfüllt und wert. All das, was du in dir trägst, zum Ausdruck zu bringen. Das ist meine Definition von Wert. Und das ist ein Satz, der kommt auch ganz oft, vor allem auch hier wieder, wenn es ähm, darum geht, viel Geld zu verdienen. Oder, ja, ich, ich erkläre es anders. Also, der Satz lautet, wenn du richtig viel Geld verdienst, dann kannst du auch Gutes tun und spenden. In meinen Augen ist das wie eine Rechtfertigung, viel Geld verdienen zu wollen. Es ist wie so ein Deckmäntelchen, was man sich drüber zieht. Ja, ich will dir ja nur so und so viel Millionen verdienen, damit ich auch spenden kann. Und weil dann tue ich ja wieder Gutes. Und natürlich kannst du spenden, wenn du viel Geld verdienst. Du kannst auch spenden, wenn du wenig Geld verdienst. Du kannst auch spenden, wenn du gar kein Geld verdienst. Denn du spendest deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Als Beispiel, und dieses Beispiel habe ich schon mal in irgendeiner Podcast-Episode, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich die genannt. Stell dir vor, da spendet jemand Geld in ein Flüchtlingslager. Und das ist schön, man kann sich Essen kaufen und all das. Ja, Es gibt äh, Nahrung, es gibt ähm, vielleicht Kleidung und, und, und. Und du hast jetzt kein Geld. Und du arbeitest zum Beispiel als Pflegekraft oder als Coach. Als Beispiel jetzt. Und du gehst dorthin. Und nehmen wir jetzt mal den Coach. Ich bin der Coach. <lacht> oder ich arbeite als Coach. Und ich arbeite dort mit zehn oder mit 20 Menschen eins zu eins. Und ich berühre sie tief in ihrem Herzen. Oder du berührst sie, wenn du als Coach dorthin gehst und du berührst sie tief in ihrem Herzen. Und du unterstützt sie mehr noch in ihrer Selbstverantwortung zu kommen, in ihre Eigenmacht zu kommen. Du begleitest sie. Ist das weniger wert? Ich glaube, an dich werden sie sich bis ans Lebensende zurückerinnern. Deswegen achtsam, auch bei diesem Satz. Wie kann ich Geld generieren versus, wie kann ich ein Leben in Fülle leben? Und beides ist nämlich was völlig anderes. Das eine schließt das andere nicht aus, doch das eine muss das andere nicht zwangsläufig bedeuten. Du kannst Geld generieren, viel Geld besitzen und dennoch nicht in der Fülle fühlen. Oder dich nicht in der Fülle fühlen. Und du kannst dich erfüllt fühlen und dabei wenig Geld verdienen. Es sind zwei verschiedene Schuhe, die miteinander können, aber sie müssen nicht miteinander. Der Satz, wenn du in der Fülle bist, dann zeigt es sich auch im Außen über Geld. Auch das ist ähm, ein Satz, den man <lacht> es öfteren hört und liest, zumindest in meiner Branche. Und in meinen Augen ist das lediglich eine Marketingstrategie. Denn wir leben ja im Kapitalismus. Und im Kapitalismus definiert sich der Mensch über Besitz. Und all jene, die eben genau darauf abzielen, sind im Muster des Kapitalismus gefangen. Was nicht schlecht oder nicht falsch ist. Doch es ist eben auch ein Muster. Wir sind so sehr in diesem Muster gefangen, dass wir glauben, dass es immer das Geld ist oder dass das Geld die einzige Möglichkeit ist, uns all das zu erlauben, wonach wir uns sehnen. Ich sehne mich nach XY und das kann nur über das Geld funktionieren. Und dieses Denken sollten wir verändern, denn es führt in die Irre, das Geld ist ein Tauschmittel. Das Geld ist nicht der Weg in die Freiheit. Das Geld ist nicht der Weg in die Sicherheit. Es ist ein Tauschmittel. Also wir benutzen das Geld. Wir missbrauchen das Geld. Weil wir über Generationen so viel auf das Geld noch draufhauen, was es ist, aber in Wahrheit überhaupt gar nicht ist. Und je mehr Menschen es so verstehen und gemeinsam entscheiden, dem Geld eben einen anderen Stellenwert einzuräumen, nämlich dem Wert des Tauschmittels, umso mehr kannst du erfahren, was wirkliche Fülle und Freiheit bedeuten. Denn Geld wird dir keine Freiheit schenken. Das ist Illusion. Es ist absolute Illusion. Der Mensch, der im Mangel steht, sei es ein Mangel an Freiheit, an Status, an Sicherheit, an Beziehung, an Status, wie auch immer, strebt nach Fülle und gesellschaftlich assoziiert ist ist auch immer mit Geld. Weil Geld natürlich Möglichkeiten eröffnet, das spreche ich überhaupt gar nicht ab. Doch wenn du diesem Gedanken, in dieser Form weiterhin treu bleibst, dann wird auch klar, dass du letztlich... Statt dich in deinen Beziehungen zueinander zu beziehen, wirst du versuchen, voneinander etwas zu beziehen. Nämlich da, wo du im Mangel bist, musst du es von anderen beziehen. Und das passiert uns allen. Das ist menschlich. Doch das Erkennen, das ist Bewusstseinserweiterung. Und dann das zu transformieren. Es wirkt also alles auf alles und um in die Fülle zu kommen, ist es wünschenswert anzuerkennen, dass du den Mangel an Sicherheit dadurch verwandelst, dass du in dir die Sicherheit fühlst, aus deinen Gaben heraus ein Leben generieren zu können, in dem du dich geborgen fühlen kannst. Und das kann bedeuten, dass du viel Geld brauchst, das kann bedeuten, dass du wenig Geld brauchst. Doch wenn du dieses innere Gefühl nicht veränderst, wirst du nie genügend Geld haben.